0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是春风乐坛，是乐坛我是老卢，我是老林。哎，阿林，我问你个问题啊。嗯，那个，你平常看漫画吗？我平常不怎么看漫画<笑>。<笑><笑>那我们今天怎么聊？<笑><笑>我们今天想聊一期漫画的话题。是啊、呃，那也是针对最近有一波漫改剧上线、嗯。那针对这个话题，我们其实两人都不了解。对，<笑>所以怎么办呢？我们今天就请来了一位。在业内很有名的，自称为中老年漫画爱好者的，同时也是一个行业很资深的影视制作人，嗯、何足道老师，那个跟大家分享一下关于这个漫画和漫改
1: 的经验。是，是是那我们有请何老师来隆重出场。大家好，我是何足道，很高兴大家，呃，今天有机会来跟大家分享一下漫改以及最近的一个漫改的项目。对，啊、哦，对，因为这个
0: 。机缘巧合，我们跟合作老师认识之后，聊得比较开心，因为我们都是同行的人嘛，所以就聊到这个漫改的事儿之后，也发现了最近有一部漫改剧正在上线，嗯，啊，就叫《端脑
2: 》对，对对，我估计很多就是熟悉国产漫画的听众应该会对《端脑》比较熟悉，也算是呃国漫的一个知名经典 IP 吧，然后他的一个。呃，影视化的真人化的一个作品，最近是在搜狐视频上线。然后，这个我们想针对这个，呃，端脑这个作品来聊一聊关于就是呃漫改作品真人化的一些呃优缺点吧，以及会可能存在的问题，嗯、以及未来可能也会有一大批漫改作品会上线。它，我们觉得应该可能，呃，要避免哪些就是。可能存在的问题，然后如何进行改进、嗯，这个更像是一个行业内的一个交流探讨会、圆<笑>桌会议的感觉。对，对
0: ，好严，好像很严肃的样子，嗯、其实并不是,是,是。我们其实还是以呃我们漫画爱好者的方式来看待这个、嗯、这一期的话题是是。那我们可以简单的介绍一下，现在我们要聊的这个端脑这个项目的一些信息资料。啊、嗯呃，端脑本身是那个有妖气平台上的一部，呃，排名还是挺靠前的一部漫画作品。那么，它经过今年搜狐视频和几个影视公司联合制作之后，出现了一个真人版。那么，呃，现在这部真人版是由呃于中中指导的。然后里边演员呢，其实大部分都，呃，可能大家都是生人啊，都是,人都是新人，<笑>对，除了有个赵奕欢，对，除了有个赵奕欢，早年的宅男女神，对，宅男老女神了，现在算是，对，所以呃，现在也是刚刚播出大概十十六七集左右的样子，那么呃，点击量呢也是在两亿左右，对，所以也从目前来看不算是大爆款，
2: 但是呃，从口碑来说应该嗯，怎么说不算差。豆瓣的评分是 7.7 分，嗯，算是这个国产网剧里边从评分来说还是不错的一个一个分数。然后这个打分的这个评论人数也有2000多人，所以这个从一个这个受众范围来说，以及它的一个口碑来说，还相对，呃，
0: 中上吧，嗯，算是。对，所以喜欢漫改的这一部分。呃，听众可以留意了、嗯，我们可以在后边进行对对他进行详细的分析。嗯、那么，呃，
3: 我想给大家
1: 介绍一下，嗯、那个补充一下吧，就是那个一个是这个导演的信息，嗯，这个导演叫于中中导演，嗯，然后他是一位台湾的偶像剧导演，嗯、然后。哦嗯，其实他这两年都有有几个新的作品在做，嗯，在播出。嗯、去年有一个叫做《亲爱的公主病》啊，然后今年有一个叫《亲爱的王子大人》，啊、都是都是搜狐的这个项目对对对、嗯。对，全是这个在搜狐播出的。然后这个端脑其实也是在搜狐播出的，是他们一系列同一个团队、同一个导演做的几个作品，所以这个也会导致这个项目。我们我们待会儿可能也,也会聊到，它有点偶像剧的气质，<笑>嗯、就。跟一般的漫改剧不太一样的一个一个点，嗯，这是这个导演、嗯。另外，这些演员基本上都是一些非常年轻的演员，年轻到什么程度呢？他的，嗯，可以算是女主角之一吧。蒋依依就饰演那个秦秦之被绑架的那个秦之，嗯嗯，就是那个夏驰男主角夏驰的女朋友。然后这个有多小？她是真正的零零后。是二零零一年，嗯,嗯对，二零零一年出生的，他<笑>是一个一个童星，十六岁，他是一个童星，对，他、嗯、现在才才十六七岁嘛，拍的时候，嗯、拍的时候可能才十五六岁，之前以前在，可能好多年以前，像《美人星计》啊这些东，西，他就在里面出演了，但一直是演什么，谁谁谁的小时候，啊、谁谁谁的小时候，一直在演这个，就最近今年他有一个戏，然后是，嗯。这个《楚乔传》在《楚乔传》中间，他是第一集就出场、嗯，然后演一个就是跟赵丽颖是姐妹的一个小朋友，第一集就死掉了、嗯，没有活过一集的一个小朋友。嗯嗯
4: ，那这是
1: 应该是他刚刚呃最近最近能演上这个算是比较重要的女主角这样的角色。嗯，了解
0: 。呃，其实我们刚才还漏了一个很重要的一个信息，因为漫画一般原作者还是挺关键的，啊、对对我们给补充一下。碧水雨的那个漫画，还有另外一个叫，呃，那个作者就是两个两个，一个是原画作者，一个是呃那个编剧对编剧吧算是，对，所以这是他的一个呃基本信息。那么我们其实其实今天为什么要聊这个端脑，其实还是有我们深思熟虑的。嗯，是吗？对，呵呵因为我们还是觉得我们作为一个呃。算是影视行业从业者吧，嗯，然后不论无论从观众角度还是从我们呃自己的这个呃行业的学习角度来讲，嗯、都需要对这部分呃漫画有充分的认知和了解。而且我们说刚才说是虽然不怎么看漫画，但是其实我们也看了一部分国产漫画、嗯，其实也涌现出很不错的作品，包括刚才讲《有妖气》系列的这些。啊、呃，镇魂街啊，包括呃最早石冷啊什么之类的，都算是很不错的。那么端脑它的特点其实跟 U L T 平台上其他作品还是稍稍有点不太一样，它是一个科幻加悬疑，啊推理的一个大设定，啊、嗯呃、那我我也是想请那个何老师，简单介绍一下这个故事的这个
1: 主题和背景吧。嗯，其实我觉得它，嗯，咱们说它是科幻啊，其实也不能算是真正的科幻作品，它是带一点科幻元素的，有一点软科幻的这样设置的一个一个东西。它有一个现实世界，有一个其实是虚拟的游戏空间，嗯、然后这个游戏空间有点像密室逃生类型的东西。然后就是主主角这个团队是像是，嗯，跟一些其他的玩家会组成一个团队，有互相有对抗，也有合作去。一关一关的突破不同的难题，它有一点悬疑烧脑的成分，也有一点就是过关的这种成分。我们其实觉得这个特别像，在网文里面有点呃有个流派叫做无限流、嗯，它中间有什么像无限恐怖啊、怖啊惊悚乐园啊这种类型的东西。那、嗯、这种类型的题材，其实，在。网文在漫画领域，都在动动画片领域，包括在日漫里面，都还是其中比较重要的一个一个题材。然后，但这个题材其实还是挺难被影视改编的。那到目前为止，所有的无限流的小说，没有一个被。嗯，正式改编成功出来的这样的一个作品都没有，都听说是在立项，但是没有看到剧本。<笑>对，作为一个小白，我就想
0: 多问一句：啥叫无限流？就是能不能结合这个短脑这个呃故事，嗯，呃，来来讲一下这个无限流的设定到底是一个什么样的
1: ？呃、嗯嗯，无限流其实最开始开创这个无限流的是一个叫《无限恐怖》的这样一个，嗯，这样一个小说，嗯，一个网文，应该已经是十年以前吧，零七年左右出现的。然后之后就出现了一大批跟风的这种小说，这些小说基本的特征就是，嗯、呃，第一个是组队，就是主角跟一些其他的队友，然后共同去完成一个任务。然后这任务呢，它是一个一个像副本或者像关卡类型的
3: 。嗯、然后每一个
1: 关卡就是，呃有些它可有些无限流的最典型的是穿越到一个又一个的恐怖片中间，比如说这一关你们出现在了《侏罗纪公园》里面。然后你得依赖你，一个是你们的，就是可能得有得有一些打斗啊、枪战的能力；第二得有智慧；第三得依赖你对你看过《侏罗纪公园》，你有剧透，你知道这个是嗯下一下一场会发生什么，然后你嗯、呃、生能生存下来，能过关。那可能这一关完完成以后，再下一关它会，你又穿越到了异形的飞船上，然后它是一个一个这样不同的故事组合起来的这样一个东西，所以说。嗯，这是无限流的最基本的特征，那是以关卡为主。其实比较，嗯、呃，应该说是受游戏的影响对，听着特别像我们小时候小时候打那个 RPG 副本那
0: 种感觉
2: 。对，对其实我我最早接触到的是那个早年间有个好莱坞电影叫《新荒方》，嗯，他那个就有点像那个，嗯，就是我们今天聊端脑，其实也有点那个感觉，就是几个人在醒来之后，发现他自己在一个密室里边。其实是是一个大的，相当于是立方体里边，嗯，它不断的在这个关卡里边去完成一个任务，然后通往下一个关口，直到找到出路。其实就是一个密室逃密室逃脱这样的，就每次
0: 有一个新的空间，对,对，然后做逃脱设定。如果没有
2: 做好的话，可能会有生命危险之类的，嗯嗯嗯，不断可能会有身边的人死掉之类的这样的一个设
0: 定，
4: 对、
0: 嗯、对。所以这个呃短脑这个故事本身也是。发生在一个算是学生身上，然后他自己因为要追求自己的所谓的女朋友，然、嗯、后进入到这个这样一个二次元的时空、嗯，然后开始跟自己的好朋友还有几个人一起来，呃，做任务。嗯、每次都是一个呃，就像曹老师说的那个单元任务，就何老师、何组长老师单单元任务、嗯，然后做这种循环式的、不停的完成任务这样一个关卡吧
4: 。对
2: 、嗯，嗯，那我们说。这么半天，其实这就是那个，我还是想问一下何老师，就是关于这个《端脑》，他改编，您看了这个几集之后，对他有一个什么样的基本的一个评价或者判断？他到底好不好看，或者是他值不值得
0: 给大家去进行推荐？好，那个在在问这个问题之前，我都想问问。我我我身边的这个林老师啊，你看了吗
2: ？
4: 请问我,<笑>我
2: 们今
0: 天聊这个我，我看了两三集吧，差不多。啊
2: 啊、然后这个讲真，我是觉得是属于可看可不看的一个类型啊。对，就是我之所以现在对于呃漫改作品或者是偏二次元向的这种类型作品不是太感冒的原因，就是跟我个人的一个。趣味点有关系，就是我现在看东西、嗯，或者不管是看剧还是看电影，更多的是
0: ，呃，这个剧跟我有没有关系，这个电影跟我有没有关系？你作为一个80后老老中年人，对啊，我会你会看的现在关心的话题都是那种，呃、婚姻啊，对啊，婚姻情感，哪怕是更
2: 多的有有些可能是中年危机问题啊，嗯嗯嗯或者是呃情感呀，哪怕是。嗯哪怕是青春片里边的那种那种情感的一个触动，这种东西，我会觉得我我会有有一个共鸣感、有有认同感对，对。但是端脑这个类型的话。嗯嗯可能我没有那么的直接能够触触碰到我的共鸣点
0: 的一个东西。嗯、对,对我我是这么，我是看了几集，包括动漫和真人剧我都看了、嗯。我其实有一点感觉是，如果我再年轻个十几岁，我可能还挺喜欢的，嗯、因为它里边有推理和烧脑的元素。嗯、只不过是以我现在智商，我真的看不懂。其、嗯、实，<笑>其实，所以，其实今天我们还是更合理的搭配是应该
2: 有一个九零后或者零零后的一个<笑>一个观众来。告诉我们说这个这个剧到底它最嗨的点对，嗨点在哪？其实可能我至少我或者老卢都没有那么的嗨这个这种类型的剧。对，最后我来客串一下九
0: 零后,<笑>后。九<笑>零后来，九零后何老师来<笑>发表一下这个、
1: 呃。作为一个九零后，<笑><笑>呃，我是这样想的，因为这个项目其实端脑在没有被改编出来之前，大概在三四年以前。曾经有一个机会，就是我的一个制片人同事，嗯，然后呃来跟我咨询过这个项目，说我们要不要拿这个项目，嗯，要不要做这个项目。然后我之前对这个项目是对这个漫画是有一定了解的，他其实是从一一年就开始连载的，嗯，我看过一部分、呃，所以他提到这个问题，那我们想有有机会去做这个，我就聊进一步去看了看，但我觉得当时给他的意见是不要做。太难了，嗯，太难了，而且不是一个嗯，咱们主流的一个嗯，就是影视的题材，尤其是不是一个剧集题材
2: 。当时你觉得主要的难点是集中在哪块？是技术上特
1: 效达不到，还是说其他的一些方面的原因？嗯，几个方面原因都有。就是首先考虑的问题是说，嗯，它是一个不常做的，不属于国内的主流影视题材的一个题材，它是一个小众题材。那么这个小众题材，呃，你要把它做成功，其实还是有很多的挑战和难度的，这是第一个问题。第二个问题是说，当然它制作上也有很多的这些难点，嗯，涉及到，因为它大部分剧情都是发生在一个游戏空间中间的，而且每个关卡都不一样，嗯、那么可能对置景、对后期特效、对这些东西都有相当的要求，都不是那么简单的一个事。还有第三个问题是它中间。嗯，毕竟是一个幻想题材，幻想题材中间可能也会涉及到一定的过审问题，所以基于这几个考虑，我觉得是一个挺难的项目。所以当时跟我那个同事说，还是这事儿还是挺难的，可以仔细再斟酌嗯嗯嗯。然后，所以后来呢，这个项目，嗯，现在被做出来了，然后做出来了，所以我还挺关注的。嗯,嗯,嗯然后。嗯，我首先是怀着一种幸灾乐祸的心情，<笑>先先去看一下，哎、嗯，好像点击量一般般呐。嗯，那中间就想，哎，你一定是哪儿做的不好吧？嗯。然后是怀着这样的心情去去去看的。但是我去看了以后，嗯、可能就跟跟刚刚两位的期待不一样，就是嗯,嗯、呃，因为事先知道它的难度，同时又可能觉得他可能没做好。嗯、然后我去我去看他的过程中，我还是很惊讶的。就是它整个的故事还是比较紧凑的，尤其是第一集，它整个的故事在国产的网剧中间，在目前的这种剧中间还算是，嗯、呃，编剧啊，包括导演，整个都还是嗯、呃、在线的，就是它的讲故事的技巧是在线的，比较善于营造悬念。然后那个，而且还有一点特别难的一点就是说。他选角还比较成功，我也注意刷一些弹幕，然后在弹幕中间，我发现就是很多的原著粉也都认为，嗯，中间的很多人物都还是挺贴近，虽然都是小演员，都都是不是什么大明星，都是而且很年轻，有我刚刚说的这种。对零零后、零零后这样的演员，但大家还是觉得这个东西，那<笑>、嗯呃、演员还基本上颜值啊，或者说对形象的贴合度都还可以，嗯、就是不是那种被被骂得很惨的这种程度、嗯，所以我觉得这是他让我很意外的一点，就是就是他做的还不错的，就是对我们觉得，我觉得好像、呃、没法，儿。我来弄的话，是不是会比他好也？嗯，应该还是会比他好，对，<笑>但是就是可能不是说你很容易就可以做到。嗯，你看，我，他什么都不懂，然后你随随便便,便就可以做得比他好、嗯，不是那么容易的事儿。那我觉得最大的问题是在，他整个的服化道美术都没有做好，就是这些是相对来说制作，嗯，不够精良，以及整个的。嗯，他有点那种，尤其是片头动画啊，我特别 low。我对，我在跟我们的一个那个就是制片的同事，嗯、然后在在聊，他就说我看了片头动画，差点没看进去，就是差点就不想不想往下看了，就是因为觉得有点像什么巴拉拉《巴啦啦小魔仙》或者《奥特曼这》这这类型的真人特摄剧、嗯，或者说儿童剧这样的一个一个观感、嗯，就给人到这种观感，觉得可能会很 low。
3: 嗯，然
1: 后。整个的服装也中间有很多不好的地方，嗯，然后整个的美术风格也没有特别的清晰或者强烈，这些是做的制作上不是特别到位的，嗯嗯一点吧。但可能对于国产的剧以及对于它这个成本来剧的剧来说，嗯，也不是影响它最大的收视率的，嗯、就是或者说点击量的这样一个一、嗯、一个嗯关键的点。嗯，制作上呢，拍摄制作上普通。就是也不算很好，也不、嗯、也不烂，然后但可能中间有一个问题，就是说他需要想清楚的，或者说我觉得他有一点，嗯，有一点模糊的地方，就是他到底是做给谁看的？他的定位是什么？他是做给漫画原著粉看的，嗯、还是做给偶像剧观众看的、嗯？那中间好像现在他兼具这两种特质，嗯、那可能在其中的任何一点上都。不够明晰，这可能是问题
0: 。所以他是在改编上做了一些很大的风格上的变化，才会有这种情况嘛？就比如说他原来的风格是什么样的，嗯、改变之后，就像你刚才说，他的人群定位是有明显的变化的。嗯
1: ，其实以他这个题材而言，就是一般的、一般的，就是制片人想要去改改编它，肯定的思路，你会要选择一个方向，对吗？然后这个方向是。嗯，最简单的说啊，就是这个题材它是有点像密室逃生这样的，有一点科幻，嗯、有一点科幻元素，有一些悬疑推理元素。它其实很像美剧，嗯，对吗？嗯嗯、它其实很像美剧。那你完全可以把它做的往美剧的质感上去靠，然后让它整个的色调可以更加的，嗯，有质感。把它整个的服装或者说道具美术整个都会做的，嗯，更往那种方向去去去靠啊，以博取更高的口碑。可能欣赏的人会少一些，但是他可能会口碑更高。一些。对，因为他本来的悬,悬疑推理，尤其是那种
0: 每集都有一个叫解密的那种谜题吧，就是设计
1: 的还都挺难的。我反正我看不懂，都是什么数学题？<笑>对,对,对,对,对对对，都是那种数学题，有点烧脑的地方。我觉得这也是它的特点吧、嗯，就是因为有些过关是靠打的，嗯、有些过关是是靠这种就是嗯斗志，他它这个整个。还是偏向于斗志的这种，对，没错
2: ，就是我我我有一个就比较好好奇的问题，就是何老师，你是觉得就是呃这种悬疑推理解密这种类型跟青春偶像这两者之间是天然不不太能兼容的吗？从这两个类型
0: 上来说，就是因为他现在改编成真人之后，明显感觉悬疑推理类型还有，但是加了大量的。呃，言情偶像的就是青春戏，就是年轻人之间谈恋就是其实这个漫画本身
2: 主要是针对的受众群体，还是九零后、零零后这一代的主主要的观众群体。但就是他们天然感兴趣的，一个类型肯定不仅仅只是这个。呃、悬疑推理啊，这这些设定上的东西，他们天然还是会对对一些青春偶像这种这种元素谈恋,爱谈恋爱这个、嗯、这个话题也会感兴趣，以及他们故事当中交织的各个人物的情感关系啊，其实还是挺能打到他们的点上的。所以我个人觉得这两就是他选择青春偶像跟这个悬疑推理的一个结合，其实应该不算是一个错误的选择
0: 。嗯，但是就看。嗯啊、何老师，你的看
1: 法、嗯嗯啊？这我的看法啊，就是首先，我觉得这两类观众是，嗯，呃、当然有很多重叠的部分、嗯，有重叠的部分，但是可能还是两类观众，或者说它整个大的嗯、呃、群体是区隔的。我们自己有一个不成熟的观点啊，嗯、就是说，我认为就像游戏观众有这种重度玩家、付费玩家，嗯、也有一些小白玩家一样，就是。嗯，观剧来说，它也有两类观众，一类观众是比较硬核的重度的观众，这些重度的观众会对剧的内容、质感、设置、美术，然后对于这些东西有一定的要求，所以基于这，因为他有要求，所以他会去嗯看美剧、看英剧、看看韩剧、看日剧，然后嗯这是一类，还有一类呢是相对来说更把。观剧作为消遣，作为一个很就是不费脑子的消遣了娱,、嗯、娱乐，就是我一边吃饭一边看剧，我一边开车一边看剧，然后还真有这种，我老婆就是这种，嗯、一边开车一边看剧，嗯、我,我好吓人、嗯，那个谁敢做还？还有当然更多的人是一边做家务一边看剧，一边洗菜一边看剧，嗯、那么可能他们就嗯相对来说嗯会对这个剧的内容没有那么高的要求，嗯他们会是比较轻度的观众。那么，偶像剧观众是比较偏向于轻度观众的，而嗯，你做一些悬疑推理类的剧，它是比较偏向于重度观众的。你说中间有结合点吗？嗯，其实是有结合点的，但是以以端脑这个剧来说，我觉得中间会就会产生一个两边不兼容的感觉。就是你想象一下，嗯，在这个画面中间，就是当你你是一个很烧脑的案件。然后就是中间会涉及到很复杂的数学题，或者说一些需要动脑子去看的东西。然后在这个过程中间，嗯、呃，人物穿得像 cosplay 一样，是是那中间你就会觉得有一有一种难以入戏的感觉。重度观众会觉得这个呃有有点儿戏，或者说有点难以入戏，对吗？轻度观众觉得这个我有点看不懂，看不懂，对，有点有点看着累，嗯、这中间可能。嗯，至少在这个项目中间，我觉得它是稍微有一点点这样的、这样的对立在里面的。但刚刚就是林老师说能不能嗯统一是有的，你看一下韩剧中间有一个叫嗯《九回时间旅行》，嗯，《九回时间旅行是》是其实是爱情的成分也还是有的，也还是有的，但是他也讲时间穿越，也讲、嗯、也讲这种还是挺沉重的，也很悬疑性也很强。这是其中的、嗯，就是典型的例子。对对对。对，其实我个人的
0: 看法是在，在呃端脑里边，它新改编出来这个这个结果上来讲，悬疑和言情两个主要类型的受众群是完全不一样的。就是悬疑项是更偏男性的，因为它的烧脑部分太大了，而且是它那个谜题就是特别难的。嗯、就一般女性，我不觉得女性会对这类的悬疑项的东西感兴趣。第二是他的言形象，或者叫他的青春偶像这个部分，又是打女性的，嗯，因为他里边挑的演员就是小鲜肉嘛，长得还不错，然后他的他们的恋爱又是那种傻白甜、傻白甜式的恋爱方式，所以又这种组合在我看来，其实是我觉得这两类观众都讨不了好，因为他很难保持很高的粘度，嗯，因为这两个原因，这两个点都是，呃弥弥合的不是特别好的，所以他的粘度会差
1: 很多。作为一个九零后，我举个手，<笑>就是因为这是嗯、呃，这个项目出来，我也跟我们团队的一些嗯九零、呃、后、九五后的这个小姑娘们也去聊，也去沟通这个事情。我就发现，当然在日常的沟通沟通中，不仅仅是这个项目，我也发现很多的现在的年轻观众，其实尤其小姑娘，我们认为他们是喜欢傻白甜的，其实还是挺重口味的，嗯，就比较偏向于重度观众有一些。嗯、另外我，我我们沟通下来这。端脑这个项目，其实，嗯，我们的一些小朋友，一些小女生，其实对这个项目还是挺惊喜的，嗯、就觉得哇，这个做的还挺还挺好的，或者说还是哎、嗯、看着停不下来的这样的感觉，嗯、就是有一些这样的人。嗯，刚刚李老师也说到，这个其实豆瓣评分还挺高的，七点七分，作为国产剧来说，已经是相当的不低比《妖猫传》还高呢，已经是相当的不低了。嗯、<笑>低了<笑>那么，其实这些人还算贡献了贡献了比较高的评价，对于这个项目
4: ，就可能
1: 我刚刚说的那什么“孵化到美”这些东西、嗯，很多人没有那么在意。嗯、其实。
2: 很多就是小屏幕观众，尤其是这种网剧，可能很多人就在手机上看，对于画面的要求没有那么高。对、嗯，那其实我也很好奇，老卢，你你你不也看了几集嘛？是。你个人对这个剧的一个评价，你觉得它的优点跟缺点在哪些方面呢
0: ？我个人还是会觉得它在悬疑这部分，包括悬疑推理这部分的设定和改编上，保持的保持度还是非常高的。嗯、就是它本来是。呃，中间会有大量的这种谜题式的解法，只不过原来的那个动漫里边，你大家知道动漫可以天马行空嘛，你随便怎么设计都行。但是到真人版里边，他那些谜题其实很难视觉化，就是你给我解释一下什么十六个宫格，然后做成一个什么十十四个什么方方阵，我靠，我哪我哪清楚这个？但是他通过视觉化方方式把推理这个部分展示的还是。不错的，包括我也看评论，是大家对这一块的改编还是认同度、认同感比较高的。另外一个层面是，我觉得他真的是，呃，找到了漫改的一个核心，就是年轻化，就是我本来就是年轻化的产品，那我在用人上，我也这当然也经费原因啊，但是用人上也是找那种真的是呃新人，呃、新人而且是颜值还不错的。嗯，我觉得这是他在改编上自己已经想得很清楚了，我就要怎么改，嗯、但是。就像我刚才讲的，我对那部分恋爱戏我真的是接受无能。就我看那种
1: <笑>已经没有少女心了。就我我
0: 他真的是很很白的那种那种恋爱方式，就是一个男的跟一个女的，就是他的那个算是呃社团推理社团的一个女女女同学，两人约会，约会了一个月连手都没牵过，然后也没有看过电影，然后这个男的一直孜孜以求的是说我一定要约到她什么之类的，虽然是我女朋友什么之类的。就这种设定，在我看来都已经，呃，是二十年前的回忆了，知我而且我觉得，他对于好像现在的这波看青春剧的这波受众来讲，都不算很好的设定了。就是现在的《最好的我们》啊，包括《你好，旧、就、时、是、光》啊，他们在校园恋爱这一段，早都跨过这个阶段了，早都跨过这个还暗恋呀、啊，或者是还暗示这种的阶段了。他们已经非常直接的去表达他们情感了。那你在这个。呃，青春这个叫什么？呃，端岛这个故事里边表现，呃，年轻人或者少年的爱爱恋的时候，还这么传统，还这么不够不够有力有劲儿。我觉得这个可能也满足不了现在当下年轻人的这个这个需求。所以我，我我是从男性向来讲，我觉得悬疑做的还还还还原度还不错。但是，他即便想讨好这部分年轻受众，未必有那么重视对他这个这个改变出来的结果。所以我，我我我会觉得，呃，理性判断来讲，可能这个这个作品的改编，呃，不是很成功。这是我理性的一个判断。也想听听何老师，你觉得呵呵
1: 这一类作品是是改成这样是算成功的吗？嗯，因为近期刚刚也说到，嗯，其实对于整个影视行业，尤其是对于嗯改编 IP 改编这个角度来说的话。嗯就是以前大家都是以网文改编为主，嗯，那么现在的情况是说，一线的网文，尤其是在女频这方面，就是言情小说啊、古言啊这些这些方面。连二线、三线的小说都已经被改编了，已经已经改编到四线、五线、六线，甚至七线、八线的小说都已经在改编了。那么，呃，网文的 IP 已经被过度的透支了，而有一些网文 IP 虽然是很大的 IP， 但是它可能本来就改编非常困难的，就像我们刚刚说的无限流这样，像一些玄幻的东西，本来改编就极其困难。所以说，现在你看一个很大的趋势就是漫改。就是由漫画来改编影视，最近的作品特别特别多。就是你关注一下近期，像优酷啊、像腾讯啊、像爱奇艺他们的片单，中间都不乏一些一些漫改的项目。那么近期，嗯，像这个端脑，它是来自于有妖气这个漫画平台嘛？那么有妖气上面，其实最近就今年就有三部漫改，都是有妖气算是前十名的一些嗯、呃、漫画 IP， 端脑是其中一个。镇魂街是之前在一个，还有一个叫开封奇坛，然后这三个都算是有妖气这同一个平台上比较比较知名的 IP、嗯。那以这个角度去看的话，很明显，嗯，是镇魂街的整个的影响力和点击量要更好一些，是。而那个另外的端脑和这个开封奇坛要弱一些嗯。嗯
0: ，对，所以也是。我们说到这个点了，我们就可可以开启下一趴的内容了，嗯、就是漫改剧到底难在哪里？是是，对，所以、嗯、反正我我
2: 最后再稍微补充一下关于这个端脑我个人的一些呃观感吧，嗯，就是我我毕竟看了几集之后，我觉得端脑可能对于国产网剧来说，它最大的意义其实是它的一个题材探索的一个价值，嗯，就是端脑这个类型，我个人觉得它是。呃，国产网剧应该要拍的一个类型，就是传统的那种偏呃线性叙事的那种故事呀、啊，起承转合的那种故事，其实对于网剧来说，太过于传统了。它这个、嗯、它这种类型的这个叙事的意义上来说，它对于网剧是有一个。呃，怎么说？探索上的，就类型上的，对，对类型上的以及叙事上的都，都都是有很很好的一个探索意义的。嗯，对，呃，包括那个、那个、那个，就是不，就就从这个这个探索意义上来说，我个人还是比较比较肯定的。嗯，但是从另一方面来说，我还是呃。对他稍微有一点失望的原因在于说，呃，我没有能够在这样的一个类型剧里边找到一个，嗯，他在原先的类型基础上有更扩大的一个怎么说，在类在在这个故事的受众层面上能够有更往外延去扩扩大他的一个受众群体的一个尝试，
4: 嗯，就他
2: 还是更多的要做给呃原漫画原作漫画的人看。以及更偏九零后的，然后更呃更把这个故事的意义集中在本这个故事本身来去做，
4: 并嗯就
2: 没有去尝试说去做更有那种呃
0: 更广大的一个共鸣感的一个点上去。对，其实从后来现象呢，也能看到，说漫改剧的爆款率是非常低的对，就是能够也能看到这个现象。所以下一排我们就聊聊漫改剧为什么。报不了，对，没错。它改变的难点到底在哪儿？这个也是我们正好今天请来了何老师这个专家，一定要把这个指导意义聊出来、嗯
2: 。好，那我们先给大家带来一首歌，然后稍事休息一下。好
0: 、嗯、的，呃、嗯
2: 。
5: We know.
0: 这回来，刚才聊到了那个漫改的这个难题啊，我其实有一个，呃，习惯。其实我因为之前在优酷工作嘛，所以对优酷自己上的项目我还挺关心的。其实今年暑期档有一部漫改剧叫《镇魂街》，我还真的看了。我我看了以后，我还挺喜欢的。其实就《镇魂街》它的设定跟这个漫改之后的那个效果，我个人是觉得。是在我心目中里边算是漫改里边还不错的作品，而且实际流量也非常好，大概有三十亿的点击。那么口碑呢？当然，怎么说？我因为这个项目之前也是一个从优酷离职的同事，他们自己做的，跟我们评价是说，呃，呃，原著粉按理说是喜欢的，但是比较诡异的情况是出现两波原著粉，一波原著粉就是《镇魂街》本来是个漫画嘛，然后漫画是一波原著粉。然后又改改成了动漫，动漫又是一波原著粉然后最后变成的情况是，两波原著党互相骂，就是动漫的这波原著党说那个改的好，然后漫画的原著党说改的不好，然后最后竟然在弹幕上骂起来了，呃，这个现象也是挺诡异的，也充分说明了漫改作品本身的一个。困境就是他经常会受到这个原著，包括刚才老林也说，那个原著党对于这个短导自己的这个改编是不是认可什么之类的。包括刚才说《镇魂街》也是面临这个问题。好在是说《镇魂街》整个的啊、呃、特效，包括他里边王东城主演也算是呃基本符合大家对于那个《镇魂街》的一个设定。尤其是呃每次当呃王东城喊出那那句 slogan 的时候，大家都很嗨，各种。弹幕开始刷，就是无乃镇魂街镇魂将曹焱兵是也什么之类的这种热血漫的那种口号喊出来之后，大家还是挺认的。所以这一部分也算是我个人体验里边对于漫改这两年漫改项目里边算是体验最好的一个类型了。但是就像刚才说端脑一样，并不是每一个作品都能有这么好的成绩，以及都能得到大家认可。那说到这儿，就想问问两位在看漫改剧的这个经验上有什么可以分享的？嗯，不要钱
1: 。嗯。说到漫改这个事儿，我其实今年受到一次非常惨痛的打击，<笑>以至以至于这个扭曲了三观，放弃了梦想这样的一个事儿，就是因为，嗯、呃，我之前因为作为一个中老年漫画爱好者，然后我其实还是对日漫非常有感情，嗯，然后嗯、呃，之前我一直有在跟日本方面在谈一些日漫的嗯改引进与改编，还有就是尤其是有一位我特别喜欢的日本动画大师。然后我跟他的就是版权引进的，都已经谈到了差不多一半了、嗯。我很想把它改变成真人版，嗯，但是今年有另一位那个日本动画大师的作品被好莱坞改编出来了，啊、哦，攻壳机动队就是今年上、嗯、上映的这一部，对、啊，攻壳机动队这个也是我很喜欢的一个一个漫画 IP。最开始他是侍郎正宗的作品，那、嗯、侍郎正宗是一个非常硬核的漫画家，嗯、他的像《苹果核战记》啊，《攻克机动队啊》啊都是非常经典的作品。嗯，然后呢，呃，一位动画大师押井手把他给改编成了一个就是嗯，嗯，剧场版动画，嗯，就是动画电影。然后之后他的这个 TV 版动画也还算也是算是比较成功的。然后 DreamWorks 就是斯皮尔伯格的 DreamWorks、嗯、买了它的版权，然后把它改编成了这个真人版，然后是由斯嘉丽·约翰逊就是寡姐来主演的。那这样一个配置，就是好莱坞 DreamWorks，、嗯、对，寡姐主演姐、嗯，然后好莱坞的特效和制作能力，而且他们还并不是一个我我我观看完了这部电影，我其实可以看到。美国人在非常努力的去取悦原著粉，嗯，非常非常努力的这样去还原一些在动画片中的经典的镜头、经典的场景以及经典的造型，嗯，有些其实是挺困难，动画片能画出来，但是真人要把它拍出来非常困难。嗯、但是他们努力去还原了，就是是想要向原著粉讨好的，嗯，但实际上，嗯，《工科机动队》在中国播出不是太。就是不是太成功，应该是两亿左右的票房。嗯，就是作为一部一部顶级的，还算是一线的好莱坞大片来说，真的不算很成功。而且我我甚至在想，就是因为，嗯，基本上它只有两种情况，一种情况是它是一部这个赛博朋克的风格的电影、嗯。那么科幻迷是知道这个东西的，漫画迷是知道这个 IP 的，他、嗯、知道这个原作。那这些原著粉，嗯，都在骂。<笑>所有的原著粉全在骂，就是说这个完全没有亵渎了心中的神作。然后不管是漫画粉、嗯、动画粉，以及 TV 版的粉，还是嗯赛、呃，还是这种赛博朋克科幻片的粉，都不喜欢这个作品，都觉得他亵渎了自己心目中伟大的这样一个作品。嗯。然后另一种情况是你根本不知道，我我们前面说的这种嗯、呃、轻度观众，嗯，你根本不知道。这个 IP 也不了解，也没有看过原著，所以你不知道这个项目，你没有去看，所以就就形成一个很很有很有那个的悖论了，就是你要么不知道，嗯、知道的人都在骂，嗯、所以我我我刚刚在说，我在想、嗯、是不是如果说他假设这样一部片子<笑>以这样的制作，以以这样的就是演员配置、嗯，然后以他的所呈现的视觉的景，嗯、呃，这些特效以及这种视觉的奇观，嗯、呃。如果说它不是《攻壳机动队》，它是随便一个随、嗯、创的原创的东西，是不是它可能会得到的是整个的反响、啊？就作为一部普通的好莱坞大片来引进，会不会还嗯、呃、更好一些，更受欢迎一些？嗯
0: 、你还比如说，我真
1: 的觉得这种可能性很大。对
4: <笑>对
1: ,对，所以基于这个，我我当时在想，哇。那连好莱坞都做不成，连、嗯
4: 、我连旅游做好，<笑>有什么
0: <笑>给自己找理由也找得太快了吧？对
1: ，凭什么可以有信心说可以把它做好？嗯对啊，那这个其实其实还是我觉得真的特别特别的难。嗯，嗯那林老师有什么要分享的？呃，分
2: 我我是对于国产就是漫改作品有一个偏见吧，我觉得这个这种、嗯、这种偏见也是可以供大家来。批判，对对对，就是<笑>主要是批判。一个一个,一个中年死死死三次元的那个<笑>那个那个角度去去看的话，我是一直觉得国产漫画，我看过一些就是国漫的一些作品，我一直觉得它都是一个呃日漫的一个呃翻版或者抄袭者的，对大量的日漫的一个邯郸学步的一个一个感觉。嗯，所以我觉得就是首先从本身品质来说。我并没有觉得是比大量的日漫作品要，呃，成熟，或者是比比他们无论从剧情还是人物设置的一个，呃，就这种移植感、复制感很强。嗯、对，这这是我一一方面的感受。然后，在本身质量并不是那么好的基础上面去、嗯、去做这种这个，呃，就是首先这个感觉是国漫这个东西是被炒热的一个。一个一个现象，嗯，对，本身品质也就一般，嗯，对。其次是，我是觉得，嗯、就是近几年出现的这些漫改作品，我不知道他这个呃主创们的一个想法是为什么，就是大量的还是针对于男性向的作品改编偏多，嗯，女性向的作品还是偏少一点。其实从，嗯、呃。日本方面的一个改编经验的话，其实成功的作品普遍还是，呃，女性向的作品偏多一些。比如说像《一吻定情》啊，或者是像包括《东京爱情故事》呀、啊，包括也近几年也有一些这个日剧，呃，像是《今天不上班》。然后《交响情人梦》等等的、嗯、都是偏女性向的为多。然后日本如果改编这种少年漫画的话，像那个《进击的巨人》，然后那个还有这个这个这个《银、这个、魂》，其实口碑、票房各方面其实也都没有那么好。嗯、所以我个人感觉，其实是国产漫画要做真人向的改编的话，其实是从女性向的这个层面去作为一个突破口或者切入口，其实是。更合适的，因为他们本身的一个，嗯、呃，怎么说，次元壁没有那么厚，嗯，你打破起来可能相对容易一些，嗯，然后他们只需要在，呃，就是二次元人物跟三次元真人形象之间做一个这个违和感的调试
4: ，嗯，就相
0: 对可以比较容易，就是成功一点
4: 儿
0: 、嗯，对，大姐，我觉得你说的这个是，呃。从哪个角度改编的问题？嗯，我们回到刚才聊的这个，就是改编难点。嗯，在哪儿？就是其实你刚才说了一个改编难点是，呃，我觉得还是有有有,有心有戚戚的，就是说、嗯，国产动漫或者国产漫画的底子，嗯，是弱的、嗯，这个是基础不够，所以改编难度比较大。我我我，当然这是我们平常看漫画比较少啊，我我们这种偏见，嗯，需要经过专家的这个、嗯、这个讨论。嗯嗯这个、讨论就是你觉得国产？动漫或者国产漫画现在改编的基础很弱嘛。就是刚才说的，就本来是可能是模仿日漫，或者是这种模仿某一类作品吧，是不是有这个问题，所以才改变难
1: 度比较大？嗯，这肯定是其中的一个原因，因为毋庸讳言，就是整个国漫一定是受到日漫的影响，以及现在是有一定的美漫的影响所成长起来的，全世界。也没有几个国家像像日本像日本或者美国漫画那么强。嗯、中国目前来说，可以说确实是以模仿为主的。而且，嗯，简单说，我我我说一个事情嘛，我自己以前最早的时候还在画漫画的时候，有一次有过一个嗯局，这个局是当时一些嗯国内的漫画圈的朋友，这些朋友。呃，我不好意思说他们名字、啊，<笑>就在当时还是嗯，中国最好的漫画作者之一。嗯，然后大家在一起吃饭喝酒，嗯，然后中间有一个朋友是，呃，没有在画漫画了、嗯，他在做后期三维三维特效那块嗯，当时啊，就是在大概在将近十几十几将近二十年以前嗯，嗯，他说，哎，我我现在一个月一个月挣挣个那个什么六千块八千块钱，嗯，然后其他的漫漫画家都说，嗯，就感到。就说不屑，就是，呃，你虽然你挣的比我们都多，但是你已经没有梦想
4: 了。
1: 对,对,<笑>对，但是我、嗯、我当时一听，我我也觉得还是挺伤心的，就是一一群中国最顶级的漫画家坐在一起，嗯、没有一个人稳定能每个月赚到八千块钱。那是哪一年？那是两千年前后的时候。哦，对
0: ，果然是自身的这个漫
1: 画家。对、嗯，然后因为这个事儿，我就决定那还是以后不要。不要做漫画，就干点挣钱的事。少年的梦想就破灭了<笑>，因为你对,对,对,对梦想就破灭了。你现你想想，当
2: 年坚持到现
1: 在，你现在也是一个月入几十万的。<笑>当年坚持到现在，嗯、呃，你现在肯定你的生产能力也跟不上了、嗯。现在还能坚持下来的人是有的，但是一般来说都成了老板，嗯、成了编辑以及改行，嗯、对吧、嗯？其实因为在这一代的漫画作者中间，就真的没有特别成功的。没有能够很好的商业化的，嗯、对吧？就是能够剩下来的，其实都还是非常的凤毛麟角的这样的一个情况。那具体，其实对中国，嗯，中国现在就是漫画家什么时候能挣上钱，就是这两年，嗯，就是就是
0: 因为能影视化改变，对，因为
1: 影视化改变，因为所谓的 IP 这个词所带动起来的东西，嗯、之前的，就是就这几年，大概漫画的稿费涨了有十倍左右吧，嗯。几年之间涨了十倍左右，那现在才能勉强说你作为一个漫画家，你能养活自己，能够养活团队。但是如果你很红，那是另外一回事。但是任何行业，很红的人都是非常凤毛麟角的，<笑>头部的就那几部。对、嗯，那所以基于这样的情况，之前你纯靠梦想或者靠一些很小的、很微薄的收入在支撑下来的人，其实你很难指望这个产业。迅猛的发展，以及以及产生出一些瑰丽的文化，以及超过日本或者超过美国，这这是不现实的。那现在这几年，嗯，我看国内的漫画行业发展的还是挺迅速的，嗯，就因为有了大家能挣钱了嘛，能够就是有更多的人愿意加入进来，投入了，对他有可能在未来可以做得更好，但现在确实像你说的一样，大部分是模仿日本的，然后当然也有一些灵魂画手。也有一些非常自己风格、骨骼惊奇的作品,<笑>格格的作品，骨骼非常惊奇的一些作品也有。然后也有，呃，另一个趋势是，因为中国离日本太近了，中国一直受日漫的影响很大。但是有一个趋势是，其实因为日漫从两千年以后已经衰落了，对，已经慢慢的，一年不如一年了。然后那个相反的是，美漫在还是如日中天的一个情况，所以现在中国的美漫粉慢慢的在增长。然后日漫粉就是并没有那么迅猛的增长、嗯，所以这中间可能已经到了一个美漫粉和日漫粉可以等量齐观，或者说可以说比一比大小和高低的程度。嗯、那中间就会有一定的，嗯嗯，往走漫走美漫风的一些漫画家会加入进来。我我很好奇，就是国内是
2: 有现在做就是美漫风格的这种漫画作品吗？其实我我其实
1: 没怎么看到过这种。做美漫这种特特质的，因为特别难，因为画美漫，美漫的整个画风要求是比较扎实的，嗯、要求是功底比较好的，而且刻画比较细致的、嗯，就是国内比较，之前是真的灵魂画手比较多，
3: 嗯、对吧？
1: 因为你画的好，人物都是简笔画，你画的好也不会有更好的那个收入收入，这有点像是、嗯，其实有点像是网文，或者是有点像是咱们在做那个网络视频一样。主要取决于我们网络节目是吧？对，取决于你的更新频率，而不是不是取决于你的质量。嗯、那么就是你你画的好，但是质量高的话，速度就会慢，就是可可能还不如说你画的快两倍，然后降低自己的标准。但是也有这样的团队，我举一个例子，呃，有一个美漫的漫画家叫 Billy， 在美漫的漫画家中间，大概也能排在。前几十位吧，肯定在在前一百位之前在，在在那个漫威、在 DC 都工作过、嗯。那现在他在上海也开工作室，嗯、也在画，尝试着画中国的超级英雄的作品。嗯、现在也也在已经做了一年多了吧，也也有作品出来。那像这样的，可能之后会越越来越多。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那我觉得简
0: 要背景介绍完之后，嗯、呃，我们可以呃回到刚才这个话题上，嗯、就是梦感。嗯它本身难度，除了刚才讲的基础很薄弱之外，现在已经成功的几部作品，其实呃流量也非常大。我光我自己能看到几个，就是呃《镇魂街》就不说了，《镇魂街》，然后还有呃漫游上有个有一个叫国士黑白无双的，黑白无双也算是排前几名的。包括有妖气这个平台上也孵化了一大批的，在流量上也好，在口碑上也好，都算很不错的。甚至包括十万个龙虾是十冷也算很不错的。那么在这里边的。呃，改变困境上到底它的难度在哪儿？我觉得这个是，呃，可能我们从业者也好，包括呃观众也好，都想探讨的，就是说什么时候能改出我想要的东西？那到底这个难度点在哪儿
1: ？我觉得首先是一个题材上的问题。其实漫画跟网文一样，网文你看能被改编的，就像刚刚林老师说的一样，大部分是女频。因为男屏的是什么呢？嗯、男屏以幻想题材为主，嗯
3: ，然后就
1: 是相对来说在制作上、在过审上都有难度。那漫画也是，其实少年漫也是以幻想为主的。那你想你，你去你去做《海贼王》，去做这个、对，去做《进击的巨人》<笑>，这是是很难弄的。嗯，中间稍微容易弄一点的，已经被人弄出来了，比如说像《浪克剑心》，嗯，对吧对？已经做出来了，而且还算改编的比较成功的作品。最近不是那个呃，七银魂。银魂对对，银魂就是属于，其实是能做，嗯、但是有点难。嗯，对
2: 。然后之前还有一部叫《寄生兽》，我去年看了，我觉得品质也还不错、嗯，因为它本身的一个世界观设定没有那么飞，它只是有有一个外星人元素，然后一个寄生的一个右手这样的一个设定，其实做起来
0: 还好。对对，包括我自己看过一个日漫是，呃，改编的，就是那个呃。跟端脑的设定是非常像，甚至我都觉得端脑可能有有借鉴他们的一个设定，就是，呃，叫那个暴力都市，啊、呃，就是杀戮都市，嗯，就是它的基本设定跟端脑是非常像。我而且我看的真人版改编出来的结果，其实剧情也非常好看，因为它是一个打外星人的一个打怪兽吧，这种设定，所以每集的动作元素设计的都非常好，这也是我在观看这类作品的时候一个嗨点，就它只要你。画面设计的还不错，而且你的整个情节推进是非常快的。嗯、那我的二次元向这个部分我是可以接受的。嗯，呃、我自己的感觉是，好多，嗯，漫改的最大的难题就是大家专业术语叫破次元壁。嗯、<笑>对，就这个是最难的。那我还是想问那个何老师，什么叫破次元壁<笑>？次元壁到
2: 底是？次元壁到底是个
0: 什么壁？<笑>
1: 对，次元壁刚其实刚,刚我们说的那些维度啊，就是整个。嗯，当作品的质量，包括这个题材的不同，因为每个不同的领域，就说诗歌所擅长的东西，跟小说所擅长的东西，嗯、跟绘画所擅长的东西，嗯、跟电影所擅长的东西、嗯，跟剧所擅长的东西，跟漫画所擅长的东西，都不一样。嗯、就是他们中间有很多题材是不能共通的。嗯、有的题材，一般来说，我们认为，嗯，动漫，嗯，是比较偏向于游戏题材的，嗯、就是比较容易改编成游戏。嗯，然后，但是很难改编成这个就是影视，因为它中间有很多大量的题材是不通的，嗯、所以所谓的 A C G 文化，嗯、对他们 A C G 是一家的嘛，就是对吧、嗯嗯？对，<笑>就漫画，就动画片、漫画和游戏是一是一家的嘛、嗯？他们中间相对来说次元壁比,比较薄弱、嗯，而跟这个真人版的。这个影视来说，它中间就是就会涉及到真人的影视，比如说有些东西是很难很难做游戏的，有些东西是很难很难做漫画的，或者是对作为漫画来说，它是比较无趣的题材、嗯，对吧？嗯。同样反过来说，就是漫画和动画片有很多题材都是极难改编成影视的。嗯,嗯。所以这是这是所谓的次次元壁的一个方面。嗯。但还有另一个方面就是。嗯咳咳嗯，对，还有另一个方面就是说我们质感的问题、嗯
3: ，
4: 就是
1: 说，嗯，可能不同的就是讲故事的载体会对真实感或者所谓的质感会有不同的要求。就是一个剧情在漫画中间可能是很正常的，是是很合理的，因、嗯、因为漫画是比较夸张的，漫画是非常夸张的一种方式。但是如果同样的台词、同样的表演放到呃、嗯，情景剧中呢，就好像还可以，好像还可以，放到电影中间呢，你就变得非常的雷人、嗯
4: ，对吧？就
1: 变得非常雷人。同样，呃、嗯，我们刚刚也说到的端脑的一个问题，它的服装，就是如果，嗯，如果说你要把漫画中间的服装，那些很夸张的服装，完全还原成真实的服装。嗯嗯就是 cosplay， 特别明显的 cosplay <笑>、就是嗯。对，就是 cosplay、嗯。那么就是，如果一个 cos 一个人穿的像 cosplay 出现在电影中间，出现在一些比较正统的剧中间，你会觉得非常的 low。以及非常的雷人，嗯、以及缺缺乏真实感和代入感、嗯，所以这些质感的要求就是这个尺度是非常难把握的。嗯、因为就像我们刚刚说到银魂一样《银魂》一样，《银魂》最核心的点是它的吐槽文化，嗯、对它的各种不靠谱的各种、嗯、各种东西、夸张的东西。如果你把它完全给去掉，就变成一个像《浪客剑心》那种调性的东西，嗯、它又。他又又又会就觉得这不是银魂，对吧对<笑>对？就
0: 调性就变了。对，他就不
1: 是银魂，你可能会丧失掉灵银魂核心的东西，嗯，对吗、嗯？但是如果说你完全、嗯、完全不去，就是<咳>不去改动它，把它照搬到电影中间，就其实你看这个真人版的银魂已经很收敛了。但是仍然感觉中间有有大量的怪怪的，就是看不下去的地方，会有一些奇特的东西、嗯。只有一些很死忠的粉会觉得，哇，嗯、这没关系，只要看到那些人我就开心了。啊、<笑>对，是我觉得《银魂》改的
0: 还算，我觉得
1: 还不错的。对，对对有一些吐槽像还有
0: 、啊
2: 、那个导演还是比较适合做《银魂》这个项目的。嗯、之前做那个《勇者闯魔城》嗯，勇者闯魔那个就就已经是非常那个。勇士闯严城，就是对。嗯漫画化的一个一个就很夸张，它本来就很夸张。它本身的一个设定就是一个 RPG 游戏的一个一个设计嘛对，然后一关一关闯，然后各种吐槽的模式呀、啊，然后这种表演方式也都是非常就是漫画化的一个、嗯、一个一个
0: 一个,一个作品嘛。对，对对其实我我现在会觉得，刚才咱们聊完之后有一个特别大的感受就是，呃，当漫改的时候，一般最难处理的是我究竟要改成什么样，嗯、以及服务谁。一般最早是先说我，那我先把它改成一个粉丝喜欢的，就是在设定上、啊，包括它的整个风格上，还是要满足，因为它本来漫漫画就很火嘛，那我们就把它的基础的这种设定啊，都按照粉丝需要的这种满足，满足满足粉丝这个角度去改。但是同时为了让除了粉丝之外，因为毕竟动画和动漫的粉丝还是相相比剧的粉丝，真人剧的粉丝来讲，相比较而言还是小很多的。那为了扩大，呃。网友来看的这个需求，所以就要把这部分的真人的元素再呃通俗化一些。简单来说是这样，这个时候就面临到一个到底服务谁的问题。就最早我们刚才说端脑这个问题，到底服务谁是原著粉更重要，还是说普通的一种小白粉更重要？到底是哪个哪个更好？所以我也是想问何老师你，你你怎么看这个问题？
1: 嗯、呃，这个东西是目前来说是没有答案的。就是如果我知道答案，就可能已经先解出来了。就是因为这个事情一定是要可能每个人有自己不同的解读的方法，嗯、或者操作的方法、嗯，那可能你操作出来会得到不同的结果。嗯、那么目前来说，中国的漫改还没有呃非常成功的这样的例子。就是说，目前刚刚你提到的这个。像《镇魂街》已经算比较成功了，嗯、但是《镇魂街》相对于一些更大众的一些项目来说，还算是中游吧，就还没有成，还不是那种大爆款，对，还没有那种真正的就是在影视意义上的大爆款这样类型的，嗯，漫改剧出来。所以说这个东西目前来说并没有一个标准答案，嗯，但如果你要问我的话，我可能会有一些嗯不同的看法，就是不同于现在的一些操作方法，嗯、就是、嗯嗯、第一个是。原著粉太难取悦了，所以说咱们就不取悦他了吧、嗯，就或者说不以原著粉的，就是讨好原著粉为为目的。其实也任何人都是很难被取悦的。上次我们跟一个游戏公司的人在聊，嗯、他提到一个点，我是很认同的，就是大家都聊到原著粉其实很难。你作为任何一个改编来说，原著粉很难取悦。但是如果说你不是抱着取悦他的心心情，不是考虑你喜欢什么，我给你做什么，嗯、而是说。我就把我的东西做好。你真的在你的内容上贡献了诚意，那么就是基于你自己影视的逻辑或者游戏的逻辑去做你的好产品，做出来反而可能中间有一部分人可能还看，因为看到你的诚意会被转化，然后另一部分人也可能始终是不会被转化的。那你无论你做任何事情都是不会被转化的。那这个咱们就放弃它了。就我自己的想法可能。会是偏向于这样，就是还有基于另一点，就是说，刚刚我觉得，嗯，少华说的还比较的，嗯，含蓄，但是我自己会可能觉得更明显一些，就是说，嗯，很多人老是会，嗯，尤其是一些中老年人，会会会误认为二次元就是你好像二次元跟三次元是并列的嘛，那么二次元是一个很大的世界，嗯、对吗、嗯？很多人认为二次元就能代表九零后，或者就能代表九五后，其实不是的。二次元只是一个很小圈子的亚文化，那么这个就是你在九，不管是九零后、九五后、零零后中间去找，都只有一小部分人。你找十个人，都只会有一两个人或者两三个人是真正的二次元粉。嗯，还有很多人是根本就不知道、也不关心、也不喜欢的。而且现在二次元主要还是基于日本的。就是动漫所、嗯、带来的文化，就人
0: 家嗨的是日日本的那个漫画，这也
1: 也会产生另一个问题、嗯，就是说我自己也是比较早的日漫的粉丝，嗯、但是我我自己在反思这个问题啊，就是也可能是背叛了自己的组织，<笑>就觉得嗯，其实现在日漫的粉。呃，力量在慢慢的在减弱，嗯，就是，嗯，我刚刚说的嘛，美漫其实有在增强，然后国漫也慢慢的开始有一些自己的地盘，那么就是这些人，比如说国漫粉或美漫粉，你认为它是二次元吗？那可能也未必就是我们传统所谓的二次元的定义，嗯、所以说，任何一个小的，可能美漫是一个圈，日漫是一个圈，那你去看电竞可能也是一个圈。然后你看戏曲也是一个圈，每个圈子，围棋也是一个圈，每一个圈子都会有，包括运动啊这些，都会有一个自己小圈子内的独特的文化，自己的，嗯、呃、一些就是圈子内自嗨的一些东西。如果说仅仅满足圈子内自嗨的这些东西的话，嗯、呃、是很难很难做成一个大众产品的。嗯，而大部分的商业电影跟商业剧。你的目标都是做成一个大众产品，嗯，那么这中间可能立足点就不一样。这个立足点不是说我要做一个让二次元圈满意的作品，我不是要做一个让电竞圈满意的作品，我不是要做一个让乒乓球界满意的作品，嗯、对吗？因为那些东西它可能是，嗯，是一个。第二顺位的，第一顺位的是我要做一个让大众都满意的故事，在这个故事中间，我加入了二次元的元素，我加入了科幻的元素，我加入了悬疑推理的元素，我加入了其他的任何一种元素，那么，嗯、呃，它可能才是一个我认为的比较正确的配方。
0: 嗯，听下来好像二次元的这个受众会比较受伤。原来我们专业人士这个改剧的时候根本就不考虑你们。其实就是呃，为什么
2: 那么多人就是在乎呃所谓的原著粉啊，就是青马粉啊这种的一个、嗯、呃就是声音，其中一个很重要的原因就是他们的声音比较大，他们的声音比较容易被听见，因为他们会呃非常在意他们。就被改编作品的每一个细节、嗯，嗯，当这个东西跟他想象当中的不一样，他会在网上进行大肆传播，然后在他们的一个圈子里面形成一一一个小声浪，
4: 对
0: ，会让人误以为这这个声音很大，嗯，然后尤其他身份还比较特殊，他就是以维护这个作品的角度来说的，所以他的意见很容易起到情绪渲染作用，嗯，嗯对。对，所以这个也是我们讨论下来关于漫改的几个大难题。说实话、嗯，我们虽然自己没有操作过这类项目，但是听完之后觉得这类<笑>这类我们就不碰了。<笑>对
1: 对对，好难啊。其实，嗯，就刚刚林老师有说到的一点啊，就是说有一些非常成功的漫改项目，嗯、就是就像我们刚刚说到的，早期的《冬青爱情故事》啊，《一吻定情啊》啊，近几年韩国有一个。有一个剧叫卫生《卫生》，嗯，《卫生》也是就是非常好的职业剧，应该是韩国最好的职业剧之一，嗯，但它也是漫改，嗯，这些项目。都已经到什么程度？很多人已经意识不到他们是漫改了，了。对，意识不到他们是漫改了、嗯。为什么？因为他们完全遵从的是影视的规律。嗯，他遵他首先是一个影视剧，就是尤其你想，嗯、呃，我不知道你们有没有看过《东京爱情故事》的柴门文的原著漫画，没看，<笑>画的没看过，画的跟蜡笔小新差不多，嗯、是非常灵魂的这种风格、哦。那他不可能说想要去还原这个漫画的这些东西，嗯、他首先想的是我如何做好一个爱情偶像剧。嗯，嗯那。他用爱情偶像剧的，嗯，所有的规类型元素、呃，规则、嗯、所有的类型元素、嗯、所有的做法去做它，在中间尽量能够贴合原著、嗯、就贴合原著，不能贴合原著的时候，嗯、原著我觉得当然也很也非常重要，但我觉得可能还是要更更高的优先级是要考虑这个剧本身是不是够好看，嗯、就像卫生也是也是这样的一个情况，是就好多人都。真的不知道卫生是一个，<笑>
4: 我也我还真不知道，我也是看过卫生。对对嗯、所以
1: 就是呃
2: ，就说说回到这个话题啊，就是那个呃，就是端脑这个剧，其实你你你没有在国产剧当中，你可以找到一个相对应的类型到底是什么，所以他在改编的时候，可能就会面临很多，就是。之前没有人尝试过，嗯、没有人没有人做过这种剧，到底应该应该怎么做？它的节奏到底怎么样才是、嗯、呃能让观众能够一直追下去的？也符合现在这批九零后观众，他跟看漫画的一个感受是不一样的。那如何把漫画的这个叙事节奏跟、嗯、呃已经成熟的类型去进行结合？我觉得这个也是他可能没有太找到一个合适的一个套路或者是范、嗯、范本，把它给放进去
0: 的一个、嗯。原因所在，嗯，好，我觉得这部分我们可以先，呃，先结束这一趴，下一部分我们可以接着这个话题就聊一聊，呃，什么样的内容更适合改成，就是刚才讲的真人的真人剧漫改的作品，什么样的漫改剧更适合？其实刚才老林已经介绍了一部分，我们在下一趴可以，呃，集中的再讨论一下这个这个。对，其实下一趴我还
2: 还想就是进一步再讨论一个话题，就是所谓的国产漫画。改编真人剧到底是不是真的是一条出路，还是、嗯、你现
0: 在是打问号，还是一个伪命题？嗯，可以，可以，可以，这个是感觉我们今天聊完之后就可以做极亿的大项目了，对对
2: 是吧好？好，给大家带来一首歌。
0: 接着回来，啊、呃，刚才聊的那个话题就是我们现在要给中国漫改指条路，是吧？<笑>这个究竟路在何方？对，这个路好像有我们指，好像也也有点底气，因为我们顺便做了一个何老师，对吧？
1: <笑>何老师，你指条路，我完全没有底气
0: 。<笑>对，因为也涉及到说我们刚才聊到了日漫的几部改编作品，呃，韩韩剧这个《微生》这个改编作品，包括呃上一趴。呃，老林说的这个，呃，女性向的这个改编作品，目前看来好像这一类是，呃，从知名度到粉到这个叫什么，呃，剧本身的这个成功率来讲，都算是非常高的。嗯
1: 啊，这个何老师怎么看、嗯？呃，首先就是刚刚林老师说到的女性向，因为其实对于网文来说也是一样的，女性向是一个主要的改编，因为中国的。剧的观众还是以女生为主的，嗯，呃、而且就是相对来说，女生的这些这些戏，不管是爱情偶像也好，还是这个，嗯，所谓的古装古装言情也好，
4: 这些《甄嬛传》什么的，对
1: ，这些基本上都是都是已经验证过的比较好用的一些一些类型，就是比较在中国能够被接受的一些类型嗯。嗯，我举一个简单的例子，就像我们刚刚说到那个，嗯，端脑的导演于中中导演，嗯，于中导演进。嗯，如近两年吧，有三个作品，一个是我刚刚说的那个《亲爱的公主病》，嗯，亲爱的第二个《亲爱的王子大人》，第三个是端岛。那对他来说，都是他近近两年来比较密集，就是同一个时间段吧的作品，应该制作水准或者整个创作水准不会有太大的差别。那你会很清楚地看到。嗯，公主病和王子大人这两个爱情偶像剧，它的影响力和点击量是要超过端脑一大截的。就是为什么呢？因为那两个爱情偶像剧是主流题材，而那个端脑是一个创新题材，嗯，对吧？那这样的就是这就是所谓的这个大众已经认可的观众喜欢的这种题材跟跟这个创新题材的一个区别。嗯，但我们之前我还是觉得挺。作为从业者来说，还是挺不甘心的一个事，就是说，嗯，中国太多的喜欢跟风的这样的一种情况了，就是青春剧火了，一起做青春剧，然后那个去年，嗯，就今年吧，今年的《人民的名义》火了，然后就有大量的去上那个去做去做反腐的剧，然后那个《战狼》火了，就大量的去做这种军旅题材的这种这种电影，大家都。不喜欢去开拓新的路线，嗯、只喜欢在沿着别人成功的路线往后走，就是往下走。这个问题不只是国,国内是这样，其实好莱坞也都是
2: 这样嘛。你看，二零一八年的片单一堆。续集电影啊，<笑>一堆<对><笑>漫威
1: 系的这个作品，对对对对但这就是两个不同的概念，就是说，第一个是说同一个类型上扎堆和跟风，因为影视行业必然会是这样，就是本身高风险、啊，对，因为它的风险太高了、嗯，它要降低风险的话，它一定是要沿着某某种好像。好像是安全的道路去走，这是一个。但你刚刚说的另一个续集电影又是另外一回事、嗯。续集电影其实涉及到一个 IP 或者是所谓的品牌运营的问题，嗯、就是它的品牌具备长期的生命力，嗯、它可以不断的去,去使用它、嗯，不断的去延展它。嗯、就是所以你看美剧基本上都能做到个七季、八季、十季这样、嗯，国产剧基本上就是很少，对、嗯，就往往第二季都不会有，对吗？嗯、所以对我们往回收一下啊，就是
0: 还是何老师，你这个话题就是。你看到现在呃漫改的这一部分，呃，包括《亲爱的公主病》这种呃大火之后，你心里边受刺激，同时也看到说这个科幻类的做漫改受冷落，你你是怎么看待
1: 这个事情？嗯，首先是我是自己特别希望作为从业者，特别希望自己、嗯、也希望大家都能够有更多的一个题材，嗯、呃，新的创新,新，新的题材出来，嗯、因为我感觉就是其实。呃，网络文学的题材、漫画的题材都远远大于现在就是可选的数量，远远多于现在的就是影视取材的题材，
3: 嗯
1: ，对吧？那么就是其实有很多新的题材是可以去被尝试的，嗯，但是呢，嗯、呃，步子不能迈得特别大。目前来说，很客观的情况是，是说，如果说你做一个完全创新的这种题材，你会冒两个风险、三个风险。第一个风险是说观众不接受，这是最、嗯、最根本的一个风险。因为我们身边，呃，我们可能很多人都是，尤其是从业者，很多人是生活在北上广。这样的城市，嗯，然后而且，嗯，相对来说具备一定的专业知识，所以总是觉得，哎，我们天天在看英剧、美剧，哎，对、啊，在看这些东西，我们都是有
0: 逼格的这个影视制作人。是
1: 但是实际上我们只能代表中国很小的一部分观众嘛，嗯、那还有大大部分的观众审美其实没有到这个程度。中间有一个，就说一个，嗯，比如说韩剧是最接近于中国的发展程度的。嗯、对，那韩剧的发展程度就是最开始就是跟日剧学。学爱情偶像剧和励志剧两种，对吧？嗯、然后爱情偶像剧就是什么《蓝色生死恋啊》啊，什么《冬季恋歌》呀，什么什么就《爱在哈佛啊》啊这些东西。然后，呃，励志剧就是像那个什
4: 么
1: 嗯，金三顺呀、啊，像那个什么《大长今、啊》啊、嗯，什么《医道》《商道啊》啊这些东西。嗯，嗯这是他的第一个阶段。然后第二个阶段以后，他开始做一些类型创新，但是它不是一下就变成像美剧那样的，嗯、或者一下就变成变成像英剧那样的，他是慢慢的在他的爱情偶像剧这个主类型上加其他的元素，加科幻元素，然后就是来自星星的你，然后加一点军旅元素，就是太阳的后裔，嗯，然后加加职场元素，加一点神话元素，然后他他有一个这样的阶段，一直在做这种类型的小微创新，嗯，然后。现在韩剧达到了另一个阶段，你看这两年的韩剧，开它开始有《今生是第一次》这样的、这样的很像日剧的这样以生活质感为主的戏，嗯、它也有《信号》这样的，就是就有点脱离原来的爱情偶像，就是、基,本偶像基本不谈、嗯、不谈爱情，然后就是强悬疑、命案、嗯，再加一点科幻或者说这种轻的幻想类元素的东西，嗯、它也有《请回答一九八八》，这就《请回答》系列的这些。嗯嗯，生活剧，嗯，然后怀旧的这些东西、嗯，它可以，它走向了更多元化，以及更加，它脱离了原来的那个爱情偶像剧的那个套路、嗯，就是已经不再依赖于那个了。为什么？一方面是因为他们的创作能力的问题，另一方面是因为他们的观众升级了，他们的观众的审美升级了，嗯、呃，人的口味是慢慢变重，但不会回去的，嗯、所以中国的观众目前还是口味很轻的观众。
0: 我们还在看《双世宠妃》这种，这种还是还
1: 是在看一些，你看很很明显的，同样一个导演做一个爱情偶像剧，跟做一个做一个这种带悬疑项的，就是爱情偶像剧播的更好，嗯、对吗、嗯？那么这中间就会有有这样的一个题材的，就说明中国的观众还没有那么成熟，嗯、我们需要慢慢的陪伴着中国观众口味的提升，一步一步的变成熟，这是这是其中的一个很重要的原因。然后要啊、嗯，打断一下，我
0: 甚至都觉得中国观众是不是口味在退化？就是，比如十几年前我们还有《大宅门》啊、《橘子红啊这种戏在看，但是现在好像连这种有品质的剧都越来越少了。这个口味的退化是不是也是现在大家影视创作上一个懒惰的表现呢？或者叫因为观众口味是这样，所以我就填鸭式的就喂他那些没有营养的所谓这种，刚才讲的还是套路式的爱情偶像这种这种设
1: 定？我我觉得这是两批不同的观众。嗯，以前在看什么《走向共和》《大宅门》嗯这些这些戏的时候，《北平无战事》《老农民》在看这些戏的观众，嗯，大部分是现在的网络网剧观众的父母，嗯，就老一辈的电视上、嗯、电视上看对看剧的人，大部分是他们。嗯、那么。中国还有很多的小镇青年，对，然后他们的就是审美的提升，嗯，然后慢慢的就是它会是一个整体的大势的
3: ，嗯，慢慢
1: 往前走的这个过程。嗯、所以现在漫改你要去做这些东西，那你可选的题材，我觉得不是一蹴而就，一下就做一些特别硬核的。特别特别重的一些题材、嗯嗯，往往是要找到主流的题材再往前微做微创新，就是韩韩剧达到的第二个阶段，嗯、咱们得走在第二个阶段上。嗯、然后这是这是嗯，就是方向这一天，对，对这是观众的这个第二个就是现在的所谓的少年漫啊这些东西，很容易冒的一个风险就制作上的风险，就制作的风，因为你你是一个。我们想做的是带有创新题材的东西嘛？既然是创新，你就要冒险；既然是冒险，你就不可能做一些贸然的去上一些非常大制作的项目。嗯
4: 通常特效各方面是以
1: 是以中小型的项目为主的。嗯，但你既然去做中小型的项目，你就不可能有非常强大的制作预算去去做一些挑战一些非常难的，呃置景啊，因为置景很贵，后期特效这些都都很麻烦的事情，所以它也是一个。渐进式的过程，那目前来说不会一蹴而就，这是一个难度。还有一个难度就是，嗯，客观上来说，审查也是有风险的。所有的幻想题材在审查上都会或多或少会有一些风险。现在其实我们主流的还是现实主义的题材，但我自己觉得，嗯，现实主义的精神很重要，就是你、嗯、就是刚刚其实林老师又说到，嗯，你在看漫画中间，嗯，会觉得没有代入感。为什么没有代入感呢？因为它中间没有像你这个年龄段可以共鸣的人生感悟和体验。嗯、那这我觉得一类就是
2: 青年漫的这种。其实说白了，就是国内青年漫这块其实是一个空缺对。对，我基本上哪怕是女性向的漫画，我也没有看到说更多关注都市白领女性的情感的那种漫画作品
1: ，嗯、都很少看到。对对对，这个其实也嗯。一方面是我，因为我们国内的漫画还没有那么成熟；另一方面，我跟很多漫画从业者去聊天，客观的事实是，嗯、呃，他们找不到好编剧，就是所有的漫画，嗯、呃，其实中国的美术能力还是不错的。你要真的找单幅画画得很好，哪怕画工很好的人，其实现在为止，我甚至可以说的那个一点，说的稍微极端一点，我觉得是胜过日本的
4: 。就是、嗯、就是你说漫画
1: 人才这方面，对，就是单单以画一幅画的画工来说，哦、对对对至少不在日日本之下本之下。就是很
2: 多好有这种哎振奋的感觉。没有<笑>很多日本的就是动画作品都是在国内代工的一些的。对对,对
4: 、嗯，
1: 对中国也中国，当然你跟美国比可能还要差一些，因为日日本本来也不是完全以画工取胜的，日本的手工作坊是、嗯、它往往是。往往是这种，就是一个漫画家，师徒对,对师徒传承这样的方式，嗯、就像就像那个北条司跟井上雄彦这样一代一代传下来、嗯嗯。我们
0: 看《虫漫归来》的时候，对<笑>那个
1: 剧，他的人才培养也是挺慢的，嗯、而且他确实客观上没有中国的人多。那中国现在画的好的人是有的，是甚至是不弱的，但是中国很缺乏。编故事的好编剧，嗯，就是中国连影视都缺编剧，而影视的编剧，对,<笑>对影视客观来说。做剧的编剧比做漫画的编剧挣的钱多多了，多太多了，多太多了,<笑>多太多了那、嗯。那、就是、我们的职业理想就是做剧的编剧<笑>，做剧的编剧，然后混不下去了就去做做漫画了。这能想、嗯、做剧的编剧都很难找到好编剧，以多太多了的这个钱都找不到特别好的编剧、嗯。大家看到的国内的国产剧的素质还是。嗯，不令人满意的这样的一个情况，嗯、那漫画就更难招到很好的编剧
3: 了
1: 。嗯，那这个又再差一个题外话，我觉得不同的不同的行业的编剧的长项是不一样的。嗯，就是很典型的，我自己的感触是，游戏的策划和编剧是，但但是它不叫编剧啊，游戏的策划是非常擅长于世界观的架设。嗯，漫画的策划非常擅长于人设。嗯，相对就这方面是他们擅长的，而那个。影视剧的编剧在剧情的桥段，在这个编结构编织上，就是肯定要专业很多。这是几种
0: 。嗯，我突然有个大胆的想法，把这三拨人聚一块不就成了一个大爆款吗
1: ？也不一定、啊，<笑><笑>很大
2: 胆<打><笑><打><笑>嗯，对，所以这个这个部分，所有就是完美的五官集合到一起，未必就是一个美美人的脸。嗯，
4: 对。
0: 对，所以这个话题其实就牵涉到一个最根本的问题，就是从创作端如何解决现在国产漫画的一个，呃，题材的这个范围的问题。就是现在国产漫画，以我个呃不成熟的看法，就是它题材范围还是太窄了，窄到说刚才讲的，我们如果要说少女漫和青年漫能够更好的呃剧的改变这种呃趋势的话，那这一类作品呃没有在源头上没有解决。嗯，所以才会出现说，好像我们不得不从二次元向的这种少年漫上去花精力去改，结果，呃，它本身的特点又不是那么适合改，造成的这样一个尴尬的局面
1: 。其实前几年漫画圈很尴尬的一件事情是，就我刚刚说的，嘛，本身的原创能力偏弱，就是尤其是编剧能力偏弱，所以漫画圈很尴尬的事情是，大部分漫画公司都在做网文改编。
4: 嗯，就是就是把我们改成那个漫画，甚至是,真是《择天记》就是、
2: 电影改编成漫画的，我就知道有几有些案例
1: 是这样。啥意思？电影改编成漫画，对就是已经上映的电影，然后改成对电影作品或者是电视剧作品改编成漫画的。那种是反推的模式，那种是反推的模式，模式嗯、因为现在所谓的这个就是说的比较远啊，反正感觉咱们在瞎
4: 扯。那
1: <笑>么继续瞎扯一下，就是嗯,嗯，整个文创产业以前所谓的。嗯、呃，你是画漫画的，我是做做动画片的，他是拍电影的，你是做电视剧的，然后你是做游戏的，我们根本就是不同的行业。嗯，井水不犯河水，对吗？那现在大家变得越来越像同一个行业了，因为因为你往往是你同一个作品，同一个 IP， 比如说以现在特别著名的，像嗯《全职高手》，《全职高手》首先是蝴蝶蓝的小说。然后，因为这个小说网络文学，然后改编成了漫画。嗯。因为这个漫画，然后之后他又做了动画片。对。然后动画片因为有借鉴漫画的一些分镜，他们中间还有一点小小的不愉快。是是是是<笑>嗯、对。然后后来，当然他也会改编，他也有改编游戏，然后现在也正在改编这个真人剧，嗯、对吧？台剧。对，那整个所有的他变成同一个内容的品牌，或者说所谓的同一个 IP。它其实往往会打通所有的在文化创意产业这块的东西，甚至再往外围辐射，还有各种周边产品，嗯，还有各种同人的内容，对吗？它它会形成一个很大的这个体系。嗯、那这个东西我们所看到的前景，其实就是漫威。迪士尼，迪士尼他们的他们的玩法对吧？那目前来说，中国并没有任何人具备像迪士尼这样的能力，并没有任何人能够复制漫威的成功模式。只是说有这种想法，也想去尝试。至至于以后能不能成功，因为那毕竟是美国人的模式，那中国是不是能够走美国人的模式，还是说不好的一件事情，以及做到什么程度也是说不好一件事情。日本的动漫也很强大。但是日本就跟美国是完全不一样的，对，对吧？嗯
2: ，就是我们还是回到这个关于国产漫画的这个话题上来、嗯。就是我刚才说，就是国产漫画到底是不是一个未来国产影，就是影视剧真人化的一个呃宝库，或者是一个、嗯、一个未来未来的 IP 方向？嗯，我我是个人持一个稍微有点怀疑的态度，就是。嗯，你包括像漫威，他们也是积积累了那么多年的一个，呃，不管是内容还是素材上，积攒了那么多年，他们才去做这个，呃，真人化改编。然后，同时他们改编也慢慢摸索出出了一条自己的路，就是所谓的就是宇宙的这个概念嘛、嗯。但是其实国产漫画发展其实到现在。龙共没有那么没有多少年，其实还在一个相对起步的阶段。过早的对它进行这种所谓的影视化的开发，我觉得会不会存在一个对于它的内容的一个伤害，或者说存在的一个对它过早的进行开发会造成它的一个呃，甚至是有一点扭曲的这种情况出现呢
0: ？对，其实从现象来看，我们不管看《银魂》也好。嗯呃，兰克剑心也好，他们的漫画本身就已经，呃，连载了非常长时间，然后动就 A C D 像这种东西已经做了动画了，然后也经过很多长时间，到现在为止才开始慢慢的真人化，其实也跨度可能超过十年。嗯，这种 I P 的培育的机制，其实目前在我看来，在国内其实是非常缺乏的，因为就像刚才何老师说。呃，因为 IP 链突然大家觉得能打通了，从那个电影改漫画或者漫画，或者是从网文改漫画改剧，就这条链链,链条打通之后，它的商业模式突然觉得能玩起来了，所以好多呃，不管从资方也好，制作公司也好，还是明星公司也好，突然觉得在这里边我是能够快速变现的。嗯，这时候就开始出现刚才李老师说的，他是不是会因为快速变现？呃 ，IP 化快速变现之后产生的损害，这个项目本身就还没有鸡还没有生出来呢，就是鸡还没有下蛋呢，就先把里边那个卵就抛出来了。了对，杀鸡取卵、嗯、这种方式，呃，是不是也是现在一个 IP 改变一个特别大的一个问题？
1: 嗯，客观上肯定是存在的，对对对因为我我知道现在好多的一些小漫画的改编，往往是做到三十画。啊，三十话、四十话就已经把影视版权售出了，嗯，对吗？那么就是因为影视孵化可能还需要个一年以上的时间，嗯，那他们在这个过程中间还能够连载个一段时间，但是确实不是很少很少有那个像像日漫那样。嗯连载了十几二十年，然后你你看的时候还是个小学生、嗯，后来看到你的儿子也是小学生的时候，<笑>这个还没有完结，对吗？就就这意
4: 思。家祭
1: ，父兼一博这样的，对，所谓的“家祭无望告乃翁”，对烧烧个结局给我给我看的这种嗯。嗯，其实现在也不是说完全没有啊，有一些长线的 IP 能活到那么久。你像，你像那个。嗯，秦时明月这种也已经好多年了，嗯、对吧、嗯嗯？已经好多年了，这这些东西是有的，包括我们刚刚说的像像端脑这样的东西，一、嗯、一年开始连载的，但是它现在的生命力、嗯、就看他能不能活到那么久嘛。他的这个每个 IP， 他的生命周期，这是取决于看的人有多少，以及他的创作能创作能力大小。还有就是你刚刚说的这个问题，就说这个影视改编对他是一个好事还是一个坏事？呃，目前来说，其实好坏都是有可能的。就是、呃，因为改编有两种方式，一种是属于变现，就是杀鸡取卵的方式。有一些就是 IP， 它是一个品牌嘛，这个品牌可能在在大家心目中有好感，是靠漫画家或者是小说作者最开始的时候一点一滴的每天连载或者每每周每周更新，然后去去积累出来的好感。积累出来了，大家对他的认知度。但是如果到后来你改编了一个非常差的影视作品，嗯、然后那个大家就就想哇，这个太伤心了。你再改编出一个很更差的影视作品，大家就更伤心，就对这个品牌丧失了丧失了好感。就一样的道理，如果你是一个做做做鞋子的品牌，你出了一款差产品。然后大家对你的评估降低了，你再出了一款差的产品，大家就觉得你这个品牌不值得买了，嗯、对吗？就是说，从变现这个角度来讲，它变现的效率是非常低的。这种是杀鸡取卵的方式、嗯。对，还有一种方式是，是说你能够给这个东西去加分，就是就像我们刚刚说的那个，呃、工科嗯，《攻壳机动队》就是一个很清晰的路线，就是侍郎正宗本来的漫画作品是一个大师级的漫画作品，嗯、然后。押井守把它改编成了动画片以后，它成为了一个，其实它并不是完全忠忠于这个漫画，而且漫画那么长，它只做一个动画电影，但是动画电影成为了赛博朋克史上里程碑式的作品。嗯、那么它其实是给这个作品大大的加分了，对吗？把《攻壳机动队》这样一个就是非常正宗，比如说另外一个作品叫《苹果核战记》，完全没有。完全没有它的知名度，嗯嗯、完全没有工科的知知名度，就是因为它没有这个动画片的加成，没有动画电影的加成。嗯、然后后来它的 TV 动画也不错，就也是一个加分的作品。嗯、那么他他他会把这个 IP 真的推向了就是世界赛博朋克史上的经典的东西之一，对吧？那这是嗯成功的改编、嗯。再举一个例子，比如说嗯金敏，对金敏金敏的代表作《红辣椒》。然后红辣椒是日本科幻小说，嗯，就应该算是什么，嗯，类似于中国的刘慈欣这样的行业地位。嗯。日本三体的作品、这个。对。就日本的科幻小说界的这个泰斗，嗯，筒井康隆的作品是他的一部科幻小说。然后这部科幻小说叫《盗梦侦探》吧。然后这部科幻小说，大家当时在科幻日本的科幻界认为都是。没有办法给被改变的，太难了，全是梦境、嗯、幻想，全是这些东西，根本没有办法给改被改变。然后金敏作为一个最擅长全世界最擅长讲梦境、讲幻觉、讲这些的一个动画导演，然后他把它改编成了《红辣椒》，其实是对这个 IP 有重大的加分。现在很多人都不知道这是同井康隆的作品、嗯，对吗？都都只知道这个是。这是金敏的作品，同时他又影响了像这个《盗梦空间》这样的作品，影响了很多很多美国的作品，对吗？那这些都是在同一个 IP 上通过改编加分。那所以所谓的嗯、呃，我们的影视改编会为这个作品加分还是减分？那中国也有啊，《琅琊榜》本身并不是一个多嗯、呃、多好的题材，包括那个《花千骨》更典型的例子吧，就是花《花千骨》。花千骨。本来作为网文来说，它并不是一个非常顶,顶级的网文，对吧？并不是一个非常顶级的网文，但是因为有了这个它的影视改编以后，它开始变成了一个嗯，就更知名的、有广泛影响力的这样一个东西。所以这些都是成功的改编，它极大的扩充了这个作品。当然，中国你发现中国的问题就是，嗯，很难稳定的，<笑><笑>很难稳定的，就是有可能，嗯。嗯就美国人的做法，美国人的工业体系能做的好的地方，就是说，他、嗯、好不容易有一个漫画连载了一些年，慢慢有了影响力，他通过一个成功的影视作品把它改编出来了，好，他拥有了，他就变成了一个所谓的超级 IP， 嗯，他会一直吃超级这这这碗饭，会一直把它持续、嗯、持续下去，嗯，对吗？让他的生命力可以长期的延续，然后，嗯。我目前我国的情况，目前我国的情况是大部分都是一枪透买卖，要么就是透支 IP 做的不好，透支 IP， 然后把这个 IP 给做死了，然后要么就是，哎。你也不知道为什么会把它做红了，然后也没有考虑过它红以后要怎么办，<笑>
2: 嗯
5: 、没有要没有人去
2: 总结那个经验到底它是为什么才会火的，<笑>然后
1: 我们怎么把这套经验运用到其他的作
5: 品里面去？
4: 比
1: 如说你把这个东西做红了、嗯，那红了以后这个东西要怎么办？嗯、要如何去把它长期的运营？对、嗯，再酝酿下一个作品，如何去把它在产业链上获取更多的一个延展、嗯？这个事情是没有人。嗯赶紧拍第二部，然后就毁了
0: <笑>。对，全靠运气的感觉。嗯，不过聊完之后，我其实还，呃，对于漫改，包括国产漫画这一类的作品，有更清晰的认识了。嗯、就是包括呃，我们如果这个喜欢看国产漫的这个听众，如果觉得呃有兴趣的话，也可以沿着刚才何老师讲这一套、嗯、呃作品，可以。按照这个路径去找一找自己感兴趣的，嗯、包括像红辣椒这一类的，甚至包括原著小说、嗯、这一类，我觉得都是一个重新看待国产漫，包括国产漫改编的这个事情的一个新的方向。难道不是说让
2: 这个可能原先没有接触过国产漫画的听众<笑>去找一些国产漫画看一下，<笑>就知道了解一下，说我们国产漫画现在已经发展到什么程度，今非昔比了。了对、嗯，其中其实确实也不乏有一些比较不错、比较优秀的作品的。嗯，然后看完之后可能会对。国产漫画有一些新的认识，我觉得这
0: 也是我们的目的之一吧对。对，那我们最后一部分可以，呃，介绍一下，就推荐一下吧。就是如果大家心目中有比较好的国产版的作品，可以推荐一下。谁先来
2: ？哦，
0: 李老师、呃，你自己。其
2: 讲真，我国并没有那么关注这个国产漫画。嗯。但是我我前阵子是这个，就肯定也是听一个节目的时候，然后，呃。被被人安利的一个国产漫画的作品叫《杜林》。是一个叫叫叫什么？我忘了这个这个作者的名字
4: 了。嗯,嗯就是那个杜，那个林
2: ，就是那个超度的杜。嗯。然后那个灵魂的灵，嗯。它是一个比较偏这个少女，就是女性向的一个作品，女性加奇幻向的一个作品，就是一个女、嗯、女孩子，从小跟一个男生青梅竹马这样的一个情感关系，然后、嗯。就是向来都是那个女孩子比较强势嘛，然后这个男生比较弱鸡一点、嗯，然后是处于一个被保护的一个状态。然后一个非常意外的一次车祸，然后那个女孩就去世了。但去世之后，那个女孩就作为就类似一个一个幽灵一样，一个一个灵魂，就是一直陪伴在那个呃男生身边。然后这个相当于是一个背后灵这样的一个一个一个一个形态。然后那个。呃，结果就是遇到有一天遇到一个同样也有一个就是类似于有有一个幽灵陪在他身边的一个女生的一个闯入，就是呃就是一开始是一个像看起来有点像三角恋这么一个故事，然后那个那个那个杜林一直渴望就是陪伴在那个男主身边，然后慢慢发现有有另外的一个呃呃幽灵嗯的。的入侵，然后就讲怎么怎么去揭开背后的一个大阴谋这样的一个、嗯、一个事呃事情，我觉得这个作品其实还是比较适合做呃改编的，做改编的。其实是一个的元素没有那么的复杂、嗯，然后其实也是一个就是女性向加带有一点奇幻元素这个、种类型，其实是呃当下的一个。国产网剧，呃
0: ，比较好操作的这一,一个类型、嗯。对，其实就像刚才何老师说的，它的类型是一个爱情为核心的叠加玄幻、嗯、或者叫奇幻的这个方向。对，对，对那
1: 何老师，你有推荐的吗？呃，这样吧，我推荐一个画风完全不一样的作品吧，<笑>就是一个小作品，不是一个漫画的大作品，也不是什么非常知名的作品，但是我看下来，我觉得还挺有意思，是一个画风不同的作品。嗯叫做我家妹妹虐起来很爽
4: ，啊，啊这个好二次元呀、啊！
1: <笑>对，他，你听名字就是非常的二次元的，就是像我刚刚说的，嗯、我认为漫画作者相比影视和游戏来说更擅长于人设
4: 。但、嗯、我觉得这个
1: 作品就是一个嗯、呃，人设很很有意思的一个作品，嗯。而而且也是一个非常非常女性向和年轻的一个作品。嗯、就他的他是其实是讲一个。有点像是我们以前看的这种《家有儿女》这样的一个就是情景剧的这样的模式、嗯，就是有一个嗯父母都是就是重新组合起来的家庭、嗯，各自带着自己的孩子组合起来的家庭。嗯、这个家庭中间有有一个大女儿，是一个大学毕业的一个状态，但是她是有点自己性别认知障碍的情况。她的嗯她的人设是这样的，就是、说不要叫我姐姐。请叫我哥哥，对，然后他嗯，他不喜欢别人说他美，他希希望别人说他帅
3: ，然后但是
1: 他又是他又不是那种长得很很爷们儿的那种人，他是一个黑长直，然后看上去好像看上去好像美美哒的，但是又不喜欢别人说他美，他是一个这样的，他是家里最大的孩子，但是他是家里最弱的孩子，就是属于什么事情都不行，然后就比较怂，神经比较大条的这样一个，总是被弟弟妹妹们欺负，然后他有一个。第二大的孩子是一个，嗯，高三的一个男生，然后跟那个姐姐是不同的，他是他是妈妈的儿子，姐姐是爸爸的儿子，嗯、然后这个是一个非常高冷的，然后就腹黑严严重腹黑的这么一个学霸，然后就是平时不太说话，然后他的他的心理活动是这样的，就是说所有人都认为他高考的时候一定会考第一名，因为他是超级学霸嘛，嗯、没有。他考了第二名，以一分之差输给了第二名。但是后来你去洞悉他的真相，他的心理活动是这样的：嗯、呃，我看完这套试卷，以我的评估，第二名的水平我很了解，他顶多能考到，比如说啊，六百二十分，我就考六百一十九分，就比他、嗯、<笑>就比他少一分。这样的话，我就可以不用背着高考状元的这个就被很多人骚扰，对，被很多媒体报道。他是一个这样的，就是很很腹黑的人。然后，所以他他们还有一个小妹妹，那个小妹妹从来不找。大学生的姐姐来做作业，因为反正你也不会，对。然后他会找这个哥哥来，哥哥来，这哥哥是他的偶像。然后他们还有一个最小的妹妹，小学几年级？小学三四年级嘛。他是一个非常，就是属于这种人小鬼大的这种类型。他的心里的潜台词就永远是这样，就是打个比方说啊，就是嗯，一家人在看电视，然后看到了一个。少儿不宜的镜头，然后就是，比如说，就会大人就会把他用手把他眼睛给蒙住，他就装作哎呀，这个不不能看，不能看，心里想的想的就是我老老子阅片无数，<笑>对吧？<笑>要在你们面前扮演<笑>扮,扮演小朋友，好累啊，对吧？他是其实很成熟的，他永远都在欺负他姐姐，然后他们有一些姐妹中间的这种互动，然后他们里面的人物关系也很有意思。他的那个，嗯，对于姐姐来说，那个妈妈是后妈，嗯对吧？正常的后妈，就是如果要合理一点，就是要要通常要套路一点，就会表现得非常的恶劣啊。对自己孩子好，对别人孩子虽然表面上好，但实际上可能不太好。嗯、没有，他对自己孩子特别不好，然后对、嗯、<笑>对那个姐姐特别的好。所以我看那个就是很多就是漫画下面的评论，那些小朋友都在评论说，嗯、哎，觉得整个漫画中最期待的就是这种。这这两个，就后妈跟跟跟这个大姐之间的 CP， 嗯，然后他们的 CP 一个对一个是有点抖 S， 一个有点抖 M 的这种这种特质，就是互动起来很有意思。这个我我看起来其实它很它是个条漫，啊，每一话都很
4: 很短，而
1: 且就是实际上现在也一共只有几十话吧，一共只有几十话，还处处在出生阶段，但是。哎，我觉得挺有意思的，他、嗯、是一个真正的年轻人的东西，嗯、就是他他嗯，我不知道他的创作团队，但是一看就一定不是像我们这样的中老年对对。对，就是
3: 这
2: 这个、也其实可以很明显看出、就是一个日本受日本影响的一个类型，就日本有一大堆哥哥妹妹为为主题的，比如什么哥哥太爱我了怎么办，然后哥哥牛蛋什么的，对对,对,对对，类似这种，其实、嗯、其实就也他们也会就做一些。嗯，在很多成年观众看起来比较大胆的一些议题，比如说这个性别认知上这种这种问议题，其实是对于这个小朋友来说是很抓眼球的那种那种话题。就是他强人设这个设定本身
0: 是对年轻观众来讲很对对对很很,很讨喜的一个设定
2: 。嗯，
0: 对我我我来，两位都介绍了，其实是比较好改的类型，对吧？女性向的也好，还是家庭向的也好，那我就。勉为其难推荐一部不好改的，改的<笑>但是这个也是我前几年看过一部，我认为是国内在呃漫画作品里边是拔尖的作品。当然，它在动那个腾讯动漫上的呃数据量也是非常好，几乎是前不是前三就是前二，就是一个叫《师兄》的啊动漫，就是这个是大爆款了、啊。我就如果看过的就就不要听了啊、呃，对没看过的可以推荐看。它的基础设定就是一个。丧尸类的啊、呃、设定，就是它的发生在未来的都市，然后呢，呃，这个城市就被丧尸攻占了。然后男主人公叫白小飞，嗯，然后呢就开始寻找自己的一条，呃，就他有一条故事线就寻找自己女朋友，但是这个过程就跟打丧尸概念是一样的。他在寻找过程中就找到了几个队友，其中有一个是小妹妹，特别可爱小妹妹，然后带着萌系的小妹妹，然后就找他爸爸。那么这条路其实是一个，呃，我很少看到说在。呃，丧尸类题材能写的这么可爱又好玩的，尤其是在国产这个作品里边，那写的各方面都还让我觉得很、嗯、很抓我眼球，而且看起来很过瘾的一部作品、嗯嗯嗯。所以这也是我在前几年关注这个国产漫画的时候一个呃给我很惊喜的一个地方
2: 。对，但事实上我觉得丧尸类型不算是难改的类型，主是政策风险，是啊、对政策审查方面的一些问问题、嗯。其实丧丧尸类型电影在。不管是好莱坞还是就是其他很多都是那个新手导演的一个，就是能够找到突破点的一个一个作品，就是
0: 又市场化，同时又有自己的这种风格，对对对
1: 对对，就低成本能做的，哈哈
0: ，其实对对对对对，所以这也是我推荐的一部《尸体的尸兄弟的兄师兄》这一类，现在改名了，叫我叫白消费，因、就、为、是、这个名字也不让用，也审查原因也不让用，他也也是一从漫画改成动漫。呃，真人真人剧这个目前看来还是挺难出来的，可能审查这个的确风险太大了。对，所以这是我们三位啊、呃，经过今今天一晚上聊完之后推荐的三部漫画作品，也是呃非常过瘾。我觉得我得呃得到了非常多关于漫画类
2: 的信息，学习了不少。我觉得我可能以后我还是得多关注一下国产漫画的一
0: 些。动态吧，多看一些这些相关的一些作品。<笑>嗯，对，今天也是非常荣幸，也非常感谢，请到了那个中老年漫画爱好者，<笑>还有这个著名影视制作人这个何祖涛老师、嗯。那我们也希望说以后有更多的机会。呃，今天坐在一起听这个何老师娓娓道来讲、嗯、讲,讲这个东拉西扯
2: ，听何<笑>老师给我们上课。嗯<笑>，其实下次可以选一些呃其他的一些话题。嗯、对对对，包括一个合适的对
0: 。对，包括我们在聊的时候也看到何老师对于呃日剧和韩剧的理解也是非常的深的、嗯，所以这一部分也是我们将来如果有合适的呃剧播出的话，可以再针对这些题材进行呃探讨。对，所以也是非常期待，也非常感谢何老师
1: 。嗯、非常高兴今天来参加如此高端、大气、上档次的<笑>谈话节目，打广告是吧？<笑>嗯、对、呃，也感觉学习了很多，希望以后还有机会能能跟大家一起来聊吧。嗯
0: ，好的，那我们今天就聊到这里。好的，跟大家说再见。嗯，好的，那。呃、希望大家多多支持，多多关注。嗯、最近我们讨论的这两部电影，好像大家评论都挺多的，对，《芳华》和《妖猫传》，那也是看来是关注度比较高的作品，大家还是更有话题吧，更有兴趣、嗯。所以以后我们也在这方面多多努力。啊、呃，蹭热点嘛，<笑>
2: <笑>一定要蹭热点，紧、嗯、紧追时事嗯，好，那就
0: 这样，拜拜，跟大家说再见，拜拜，拜拜
5: 。啊 Now, this world is shaking.